0: Porej bratia sestry, na druhú pôstnu nedelu si vypočujeme Evanielium podľa Marka 9. kapitola 2. až 10. verš. O šest dní Ježiš vzal zo sebou Petra, Jakuba, Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký bielý, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi, rabí, dobre je nám tu, urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Lebo nevedel, čo povedať, takí boli prelaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša keď zostupovali z vrchu, prikázali im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým syn človeka nevstane z mŕtvych Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená vstať z mŕtvych Druhú pôstnu nedelu je nám ponúknuté evanielium, v ktorom sme sa vypočuli udalosť o premenení pána. Už od 4. storočia tradícia umiestňuje túto udalosť na vrch tábor. Vrch tábor sa nachádza v Galilei a archeologické vykopávky potvrdili, že na tomto vrchu sa nachádzali oltáre, na ktorých miestní obyvatelia obetovali pohanským bohom, aby si takýmto spôsobom od nich získali priazeň, ochranu a požehnanie pre seba, pre svoje rodiny, pre dobytok. A pre úrodu. Dnes na vrchu tábor stojí chrám premenenia pána. Je to chrám, ktorý bol postavený v rokoch 1921 až 1926 podľa návrhu talianského architekta Antonia Barluciho. Keď vstúpime do tohto chrámu, dominantou sa stáva mozaika, ktorá logicky znázorňuje práve výjav premenenia pána. A ďalej tu môžeme nájsť dve kaplnky, ktoré sú venované Eliášovi a Mojžišovi, čiže dvom postavám zo starého zákona, ktoré sa pri premenení pána Ježiša objavili. Je dôležité pripomenúť, že Marek nespomína výslovne vrch, na ktorom sa udialo premenenie. S najväčšou pravdepodobnosťou to vrch tábor nebol, ale ako som spomínal, tradícia umiestnila túto udalosť práve na tento vrch, na túto horu. Marek hovorí o tom, že Ježiš vyviedol troch apoštolov na veľmi vysoký vrch. Vrch Tábor sa nachádza na jezraelskej nížine a keď sa z takého odstupu pozrieme na horu Tábor, tak naozaj môžeme povedať, že v porovnaní s okolitou krajinou je Tábor veľmi vysoký vrch. Vrchol tejto hory sa nachádza v nadmorskej výške 588 metrov nad morom. Dôležité je povedať, že vrch v Biblii je vždy symbolický. Vrch je jednoducho miesto, kde sa Boh zjavuje človekovi a kde sa môže človek stretnúť s Bohom, ktorý sa mu zjavuje. Takto treba vnímať aj udalosť premenenia Pána na veľmi vysokom vrchu. Jednoducho opäť nestojíme pred stránkou vytrhnutou z historickej kroniky, ale jednoducho pred udalosťou, ktorá v sebe má svoje vnútorné posolstvo a zmysel, ktorý sa budeme snažiť v nasledujúcich minútach odhaliť. My keď čítame udalosti, ktoré sú zaznamenané v Evangelium, tak ich čítame, tak ako sú napísané, jedna za druhou, bez toho, aby sme častokrát vedeli, aký časový úsek medzi jednotlivými udalosťami prebehol. Avšak náš úryvok evanília je výnimkou. Hoci liturgické texty a liturgické knihy, z ktorých sa bude čítať toto evanílium na druhú pôstnu nedelu, začína nasledovne. Ježiš vzal zo so sebou Petra, Jakuba a Jána a Teda liturgické knihy vynechávajú Časový údaj, ktorý sa objavuje na začiatku druhého verša, ktorý znie takto. O šesť dní Ježiš vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jána. My tu teda máme časový údaj. O šesť dní. Logicky sa nám ponúka otázka, čo sa stalo pred šestimi dňami a prečo to bolo také dôležité, že Marek tento časový údaj, a teda odvolanie sa na tú udalosť, ktorá sa stala pred šestimi dňami zaznamenal vo svojom evanílium. Ponúka sa nám viacero interpretácií. Spomeniem dve, ktoré sú najviac pravdepodobné. Je možné, že pred šestimi dňami sa slávil Sviatok zmierenia Jom Kippur. A šesť dní po tomto sviatku sú iné sviatky. Sviatky Sukot, ktoré sa nazývajú Sviatkami stánkov. O tejto možnosti budem hovoriť v druhej časti tohto komentára. Teraz sa pozrime na inú možnosť, ako vysvetliť časový údaj o 6 dní. Jednoducho pred 6 dňami pán Ježiš začína prvýkrát svojim učeníkom odhalovať zmysel svojho poslania, svojho života, svojej existencie. Hovorí im o tom, že on ako Mesiáš bude trpieť, bude umúčený, nakoniec zabitý ale aj vstane z mŕtvych. Pán Ježiš konkrétne použil tieto slova. Sin človeka musí mnoho trpieť. Starší, veľkňazia, zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. Ježiš teda oznámil, že ide do Jeruzaléma zomrieť, darovať svoj život pre človeka. O šesť dní po týchto slovách teda zobral Petra, Jakuba a Jána troch svojich apoštolov a vyviedol ich na vysoký vrch, aby im pomaly začal odhalovať zmysel týchto slov. Nebolo to nič nezvyčajné. Rabíni, keď chceli vysvetliť svojim učeníkom, odovzdať im nejaké nové, dôležité učenie, tak ich vždy zobrali si bokom od ostatných poslucháčov, ktorí ešte nedozreli do takej úrovne, aby toto nové učenie vedeli prijať a pochopiť. A tak aj Ježiš berie troch svojich apoštolov bokom na vysoký vrch, aby im začal vysvetľovať nové učenie. Aby pochopili, že Mesiáš sa nebude správať tak, ako si oni predstavovali na základe toho, že boli Židia. Jednoducho v židovskom národe Mesiáš mal vždy politickú úlohu obnoviť zašlu slávu Izraelského kráľovstva. Pán Ježiš sa na tomto veľmi vysokom vrchu zjavuje Trom Apoštolom v sláve. Čiže učeníci odrazu vidia, ako skončí život človeka, ktorý sa rozhodne svoj život darovať do služby lásky pre toho druhého. Bude oslávený. Vidia Ježiša oslaveného tak, ako bude Ježiš oslavený po zmrtvých staní. Táto skutočnosť, že Ježiš je oslavený, je vyjadrená aj tým, že vidia Ježiša v bielom rúchu. Apoštol evangelista Marek napísal, že Ježiš mal také biele rucho, že by ho žiaden bielič na svete tak nevybielil. Aj toto biele rucho je odkazom na spoločenstvo svetých, na tých, ktorí sú už v Božej sláve, tak ako toto spoločenstvo zaznamenal a opísal svätý apoštol Ján vo svojej knihe Zjavenie svätého apoštola Jána týmito slovami. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bielého rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovým. Ježiš je teda oslávený, ale inak, ako by sme povedali my ľudia. Keď sa pozrieme na záver Ježišovho života, na ukrižovaného pána, Povieme si, aká sláva, veď to je neúspech, to je zlyhanie. Vidíme ukryžovaného mŕtvého muža. A práve toto je moment slávy a v tomto momente Boh obnovuje dôstojnosť človeka. Na šiesty deň. My keď čítame Svete písma, knihu Genesis o stvorení sveta, tak zistujeme, že človek bol stvorený na šiesty deň. A samozrejme bol stvorený na obraz Boží. Hriechom človek tento Boží obraz v sebe zdeformoval. A dnes, znova na šiestý deň, Boh tým, že vidia učeníci Ježiša oslaveného, akoby znova očistil obraz Boží, ktorý je v človeku. Akoby človekovi znova vrátil tú pôvodnú dôstojnosť. A poštoli to vidia na vlastné oči lebo vidia premeneného pána, vidia ho jednoducho v sláve. A tak apoštoli majú možnosť pozrieť sa na život človeka dvojím pohľadom. Prvý pohľad to je pohľad človeka, ktorý zostal dole na nížine pod vrchom premenenia. To je pohľad človeka, ktorý vidí tú slávu v týchto pozemských veciach, ktorý sa naháňa za slávou, úspechom, materiálnymi dobrami, ktorý vidí Slávu v niečom úplne inom ako Boh. A potom je to druhý pohľad, ten pohľad Boží. Pohľad, ktorý je umožnený človeku, ktorý je na vrchu premenenia, ktorý môže vidieť pána v Sláve a zistuje, že to, v čom človek vidí Slávu, Boží očiach nemá žiadnu cenu. Moment Slávy, v ktorej vidia učeníci svojho majstra je moment kríža. Moment, kedy Ježiš, Boží syn, daruje svoj život pre druhého človeka, aby človek mohol mať v sebe život väčšným. Počas premenenia sa objavujú dve postavy zo starého zákona. Je to Mojžiš a je to Eliáš. Mojžiš reprezentuje zákon Tóru, Eliáš reprezentuje prorokov. Čiže v týchto dvoch postavách je prítomný celý starý zákon. Čiže tieto dve postavy potvrdzujú, že to, čo starý zákon hovorí a predpoveda o Mesiášovi, sa v tejto chvíli naplňa v Božom synovi Ježišovi Kristovi. Tak ako som povedal, vrch v Biblii je vždy miestom, kde sa Boh zjavuje človekovi. A práve prítomnosť Mojžiša nás odkazuje na inú teofániu, čiže zjavenie Boha, ktoré sa uskutočnilo v starom zákone na inom vrchu a bol to vrch sinaj. Vieme, že keď Židia putovali púšťou, samozrejme bývali v stanoch. A preto dodnes Židia oslavujú sviatok stánkov, ktorý sa nazýva Sukot. Sukot po ebrejsky znamená práve stan. To dnes si Židia teda pripomínajú túto skutočnosť, že ich predkovia bývali v stanoch pod horou Sinaj, na ktorej sa zjavil Boh. Tak tak si aj dnes Židia počas sviatku stánkov stavajú také provizorné príbytky, ktoré majú pripomínať stany, v ktorých jedia, niekedy dokonca aj nocujú. A teda tam, na vrchu Sinaj, sa Možišovi zjavil Boh. Aj teda dosť možné, že ten údaj po šiestich dňoch, o šest dní neskôr, nás odkazuje práve na tento sviatok stánkov. Aj Peter hovorí, pane, dobrej nám tu postavme tri stany. Evangelisti zaznamenali, že Peter povedal tieto slova rozrušený, akoby nevedel, čo má povedať, bol zaskočený a šokovaný tým, čo videl a tak rýchlo, akoby chcel zachrániť situáciu tým, že chce postaviť tri stany. Ale nemusí to byť celkom tak. Naozaj, premenenie pána sa mohlo uskutočniť práve počas slavenia sviatku stánkov. A proroctvo Zachariáša v 14. kapitole hovorí, že obnovenie Božieho kráľovstva, obnovenie kráľovstva Izraela nastane práve počas týchto sviatkov. A tak Peter chcel zrejme postaviť tri stany, aby v nich mohol prebývať a tešiť sa z toho, že sa konečne naplňa toto prorodstvom. To, že sa naozaj jedná o teofániu, zjavenie Boha, hovorí aj prítomnosť oblaku. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Toto isté sa stalo aj počas spomínaného zjavenia Boha Mojžišovi na vrchu Sinaj kde takisto bol prítomný oblak. Keď potom Mojžiš vystúpil na vrch, vrch zahalil oblak. Tu zostúpila na vrch pánova sláva a oblak ho zahaloval šest dní. V 7. deň zavolal z oblaku Mojžiša. V očiach Izraelitov sa pánova sláva na končiari vrchu javila ako žeravý oheň. Mojžiš vošiel do oblaku a Mojžiš zostal na vrchu 40 dní a 40 nocí. Keď sa skončilo premenenie pána, pán Ježiš spolu so svojimi tromi apoštolmi schádza z vrchu naspäť dole na nížinu a počas tohto zostupu im veľmi prísne zakazuje, aby niekomu hovorili o tom, čo videli. Nie je to niečo nové v Markovom evaníliu. Pán Ježiš častokrát zakazuje uzdravenému človeku alebo človekovi, ktorý bol oslobodený od nečistého ducha aby o tom, čo videl, čo zažil, aby o tom niekomu hovoril. Avšak na tomto mieste je to posledný krát, kedy pán Ježiš zakazuje učeníkom hovoriť o tom, čo videli a čo by mohlo odhaliť jeho mesiášskú identitu. Premenenie pána je totižto prelomový moment v živote pána Ježiša. Po premenení pán Ježiš akoby ukončil svoje verejné účinkovanie, už nehovorí k masám ľudí, ale už sa vydáva na cestu, ktorá ho privedie do Jeruzalema a počas tejto ceste vyučuje už iba svojich učeníkov a už netají svoju identitu Mesiáša. Už ich otvorene pripravuje na to, čo aj jeho, ale aj apoštolov čaká v Jeruzaleme. Je to predovšetkým Ježišovo mučenie, ukryžovanie a potom aj zmrtvejch stanie, aby, keď sa to stane, učeníci pochopili, že toto je zmysel Ježišovho života. Prišiel preto, aby nám daroval seba svoj život, aby sme jeho smrťou boli zachránení, aby sme jeho smrťou mali väčší život. Bratia a sestry, prajem vám požehnané prežívanie druhej pôstnej nedele.